0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Привет, друзья, у микрофона Елена Вихрова. В эти теплые летние дни я предлагаю вам отправиться за Полярный круг, на берег, где встречаются Баренцево и Норвежское моря, в страну величественных фьордов и удивительных пейзажей, в северную Норвегию. Посмотрим на край света. Мы с Нордкап. Поищем китов. Узнаем, каково это, когда солнце светит 24 часа. По дороге заглянем в резиденцию Санты и узнаем, что он делает вне сезон. Поехали.
0: Очередь к Санта-Клаусу была примерно час. То есть, чтобы вы понимали, когда лето, когда не сезон, очередь час. Зимой это в 10 утра приезжаешь, в 4 ты попал к деду. Снежинки, рождественская музыка, эльфы бегают, поэтому ты сразу возвращаешься в Рождество. Но выходишь, на улице плюс 21 у нас было. Смотрим, на улице светло, пошли порыбачить. Сколько уже стоим? Ой, а уже два ночи, а солнце светит. Дискотека – это а шатер, то есть это палатка, грубо mm-hmm. говоря. Да? В палатке там человек 200-300, вход 70 евро. Это то место, которое в средствах массовой информации стало популярно плюс-минус 3-4 года назад благодаря тому, что обнаружили в водах белугу, которая там занималась шпионажем в пользу России. Мы искали китов, нам не повезло, зато встретили дельфинов. Около 30 особей мы встретили. Пообедать в... Норвегии, ну давайте с простого, на заправке, например, беру хот-дог, самый простой, и Кока-Кола. 10 евро, все, улетели. Я посчитал все абсолютно водопады, которые я увидел за этот тур. Больше сотни точно было. Wow. А количество оленей, наверное, было еще больше, чем в водопадах. То есть природа, природа, еще раз природа. То есть это то, для чего нужно отправиться в Норвегию. Современная Одиссея. На Латвийском радио 4.
1: Вадим Дунюшкин – опытный путешественник. Не раз гостил в нашей программе. Он объездил сотню стран, в том числе и экзотических. Но этим летом решил исследовать то, что относительно рядом. Вместе с напарником Евгением они составили необычный тур на север Норвегии длительностью в неделю. Маршрут получился действительно нестандартным.
0: Семидневный тур у нас был. Мы на неделю туда отправлялись с моим другом, Евгением. Норвегия, кажется, по карте смотришь близко. На самом деле нужно, чтобы в нее попасть либо на самолете, либо через Эстонию, Швецию, Эстонию, Финляндию. И тогда окажешься в стране фьортов, водопадов, озер, тупиков. Китов и так далее. Вот, вот такой у нас был тур семидневный. Посмотрели все самое интересное, но именно на севере мы отправлялись. На север, то есть многие смотрят именно западную часть, где Берген и дорога троллей, язык Тролли, вот эту часть. А мы отправлялись на Нордкап. Мы отправлялись на самые-самые севера, если так можно сказать, Норвегии. Почему туда? Потому что Ближняя Норвегия, если так можно сказать, вот именно Берген, куда летает у нас прямой рейс, это очень доступно. Мы хотели что-то интересное, что-то даже эксклюзивное, можно сказать, вроде страна рядышком, но не все изучали ее, и не все там побывали, поэтому именно хотелось куда-то подальше. Ну и, наконец-то, нужно было поставить галочку самая, «Самая северная точка Европы, континентальная Европа», если мы не считаем там Шпицберген и все остальные, то вот как раз-таки хотелось закрыть географию то есть там то, туда где заканчивается география можно сказать европы хотелось попасть вот это самое главное ну и конечно же в программе у нас был одним из пунктов массы или обязательно посетить это китовое сафари китовая сафарии птичье сафари
2: Ой, к этому всему мы сейчас вернемся я так предполагаю что маршрут до этой самой северной точки был э, насыщенным что видели по дороге
0: смотри северная точка, от э, самая северная точка континентальной европы это мы с до которого нужно добираться, как я уже сказал, два варианта. Либо самолетом куда-то прилетать, либо по земле ехать, пересекая вначале территорию Эстонии, затем паром из Сталина в Хельсинки и территория Финляндии, которая, в принципе, тоже не маленькая страна вытянутая, это плюс-минус около тысячи километров по территории Финляндии. Поэтому э, первую ночь мы проверили именно в Финляндии. С утра мы рано из Риги выехали, в Финляндии переночевали. И на следующий день, на второй день мы останавливались в арктическом зоопарке, это такой город, как Рануа, чтобы посмотреть белых медведей, чтобы посмотреть рыси, росомах, различных других животных. А также неподалеку от Рануа находится город Раваниеми, это столица Лапландии, финской Лапландии, где рядышком проходит проходит линия полярного круга. Ну, когда ты едешь за полярный круг, ну, обязательно нужно сделать фотопаузу, сделать красивые фотографии на полярном круге. Ну и полярный круг – это то место, где живет Санта-Клаус. Даже летом он там есть. Мы проверили, сделали с ним фотографии, отправились дальше.
2: Расскажи, как все это летом выглядит. Мы привыкли туда очень много туров зимой, под Рождество, все снежное, олени с рогами. Как это все летом выглядит?
0: Я скажу так. Летом, если конкретно вот сразу про олени, их раз в 10 больше. То есть, если мы проехали где-то полчаса и не встретили оленя, это уже, я считаю, что-то странное происходит. Мы куда-то, наверное, заблудились, потому что оленей в Лапландии значительно больше, чем людей. То есть, там, людей в Лапландии, Финской проживает плюс-минус там 200 тысяч, а оленей там 250-300 тысяч. Ну и, конечно же, по дороге люди не ходят, а оленей их никто не контролирует. Соответственно, вероятность встретить оленей значительно больше. Если мы говорим про деревню Санта-Клауса, которую привыкли все видеть и посещать зимой на Рождество, то самое кардинальное отличие – то, что нельзя покататься в собачьей упряжке, потому что собачки отдыхают, им жарко, хаски. Вот. Оленя ферма, ее можно посетить, но в оленей пряжки тоже прокатиться невозможно. Количество людей, конечно же, меньше, чем на Рождество, на Новый год, но очередь к Санта-Клаусу была примерно час. То есть, чтобы вы понимали, когда лето, когда не сезон, очередь час. Зимой – это в 10 утра приезжаешь, в 4 ты попал к деду. Деду санта Клаусу, имеем в виду, да? То есть очередь тоже довольно-таки большая. Поэтому ну, к этому нужно быть готовым. Если вдруг вы решите туда отправиться, даже летом, то есть часик надо потратить на то, чтобы постоять с ним сфотографироваться.
2: Но Нет, это такой какой-то сюр, когда ты летом...
0: Единственное, чего мне хотелось, хотелось, чтобы Санта-Клаус сидел бы в шортах, и рядом стояла бы доска для серфа, вот это вот такое хотелось. А так, нет, ты попадаешь в сказку, ты забываешь то, что на улице лето, потому что пока ты стоишь в очереди, ты уже забываешь, что на улице, это все-таки в помещении, там вокруг... Снежинки, рождественская музыка, эльфы бегают, поэтому ты сразу возвращаешься в Рождество. И... и тоже интересно, да. Но выходишь, на улицу плюс 21 у нас было. То есть это довольно-таки тепло. И вообще, если говорить уже забегая вперед Норвегию, нам очень-очень-очень с погодой повезло. Ни одного дня у нас не было дождливого. Солнце практически весь день и всю ночь светило. То есть мы еще успели попасть на севера, где полярный день. То есть солнце у нас было... Закат солнца у нас был в первую ночь и в последнюю ночь. А после этого у нас все время был арктический полярный день.
2: И как это?
0: Как это? Ночевать, именно спать. Мы закрывали шторы, чтобы было темно, а организм не понимает, что происходит, потому что мы по пути, конечно же, приобрели удочки в Финляндии. Норвегия, Финляндия немыслимо без рыбалки. И вот вечером, когда мы уже припарковали транспорт возле гостиницы, зачекинились, оставили вещи, смотрим, на улице светло, пошли порыбачить. Сколько, сколько уже стоим? Ой, а уже два ночи, а солнце светит. То есть, ну, вот примерно вот такая. Это, наверное, самая большая проблема, что ты не можешь понять, сколько времени на улице. А спать закрыл шторы и спишь нормально, спится нормально. Куда отправились после деревни Санта-Клауса? А после деревни Санта-Клауса у нас была, можно сказать, уже цель сразу Норвегия, добраться до границы и добраться до фьордов. Потому что фьорды начинаются ну, практически сразу, когда пересекаешь границу. Там, получается, город Лаксельва – это город, который на берегу четвертого по длине фьорда в Норвегии. То есть очень глубокий фьорд, там более 100 километров, 130 около того. И вот э, на следующий день мы практически все утро до полудня ехали вдоль фьорда. То есть это около 3-4 часов ты едешь, наслаждаешься. Огромное количество оленей бегает, в основном это маленькие маленькие рыбацкие деревушки, где рыбаки выходят за треской либо за крабами, и потом треска сушится на специальных штативах, то есть очень так колоритно, интересно, в принципе, то, что видят все на фотографиях и на видео. И Нордкап, да, мы набрались до Нордкапа, получается, третий день, где-то в полдень мы были на Нордкапе. Интересно, но именно для галочки, то есть ты все побывал на самой дальней точке, это просто полуостров или мыс, который уходит в Баренцево море – не Ничем он таким непримечательным, то есть не будет там какого-то вау-вау-вау, просто глобус, есть место кафе, туалеты, сувениры, маркетинг на хорошем уровне, просто что попасть туда на мысса, вход стоит 30 евро на наши деньги, то есть да, ну и плюс сувениры, плюс чашечка кофе с видом на глобус известный, который ну, везде на фотографиях появляется, поэтому плюс-минус 100 евро там оставить, если что-то покупаете еще из сувениров, я не знаю, джемпер, магнитик. Магнитик 10 плюс-минус евро, там джемпер с надписью «Нордкап» около 50 евро, самый простой. То есть, ну, конечно, дорого. Норвегия, дорогая, это не только «Нордкап», любое сафари, оно стоит денег. И вот во второй половине дня мы уже выходили в Баренцево море, у нас было птичье сафари, удовольствие тоже не из дешевых, полтора часа в Баренцево море нам обошлось примерно в 100 евро.
2: И как выглядит птичьи сафари?
0: Птичьи сафари. Мы ходили по природному заповеднику. Это архипелаг в фьордах с огромным количеством островов. И на островах как раз-таки гнездятся большое-большое количество птиц. то То есть это не только чайки, которых мы видим здесь повсюду. Это бакланы, это кайры. Ну и самое интересное, это, конечно же, колонии с тупиками. То есть тупики, которые большую часть жизни проводят именно на море. Это
2: которые вот с таким вот носом? Как да, с точно? оранжевым ага. таким
0: носом, который... Мы ждали, что он будет там, ловить рыбку, и мы сделаем прекрасные фотографии. Нет, они просто летали, на воде плавали... И мы их, можно сказать, нашим корабликом немножко пугали, получается, и они взлетали. Красивые тоже фотографии получаются. Но очень много их. То есть колонии там по тысяче особей. Действительно, есть что посмотреть. Интересно, так называемые вот эти птичьи базары. Плюс мы еще видели тюлени, мы еще видели э, морского орла, который... Кружил над нами. То есть, ну, есть что посмотреть, да, то есть нет такого, что птичий сафари, что там на этих птиц смотреть, там воробьи, чайки, галки mm-hmm. и так далее. И, и так видно, да. Да, и так видно. Нет, на самом деле, когда ты выходишь в море, ты понимаешь, что просто скала вся там заселена какими-то разными особями. То есть это сильно интересно. очень. Ну вот да, мы так полтора часа погуляли, температура была плюс 15, что для тех мест ну, сильно идеально море штиль полный грубо говоря как у нас на кишозере ты пытаешься поэтому да с погоды нам повезло современная одиссея на латвийском радио 4.
1: По северной Норвегии путешествуем сегодня в Одиссее. По дороге заехали в резиденцию Санта-Клауса и узнали, чем занимается Санта в летние месяцы. Пережили полярный день, полюбовались на фьорды и добрались до Нордкапа, понаблюдали на птиц в море. А далее отправимся в китовое сафари. Да, северная Норвегия славится тем, что здесь можно увидеть самых настоящих китов. И не только.
0: Хаммерфест во многих произведениях появляется, если читать классическую литературу, также если гулять по известным галереям мировым, то есть тот же Эрмитаж или еще, то есть появляются картины с видами Хаммерфеста. Дело в том, что это до конца прошлого столетия был самый северный город Европы. Просто сейчас там есть небольшая деревушка, которая неподалеку от Нордкапа э, находится. Она получила статус города. Ну, я называю деревушку, потому что там даже тысячи жителей нет. Хотя в Норвегии, на самом деле, сильно очень-очень мало э, населенных пунктов, которые, в которых население выше там, 10-20 тысяч. Тот же Хаммерфест – это, по-моему, 3 или 4 тысячи жителей. Но это город, город, э, неподалеку от которого находится месторождения большие нефти, поэтому такой промышленный, в принципе, центр сейчас. Ну, очень интересный тоже городок. Это была пятница у нас, люди на улице, на часах, там, час ночи, дискотеки и все остальное. Кстати, дискотеки и вот такая ночная жизнь развлечения тоже стоит денег. Мы думали с другом, ну, припарковались, все, оставили вещи в гостинице, мы пойдем выпьем какого-нибудь прекрасного напитка янтарного. Заходим в помещение, спрашиваем, сколько вход стоит на дискотеку. А чтобы понятно было, дискотека – это а-ля шатер. Помнишь, что во время хоккея у нас рядом с ареной Рига ставили шатры, где сувениры продавали? Mm-hmm. То есть это палатка, грубо mm-hmm. говоря. Да? В палатке там человек 200-300, вход 70 евро. <как> вот. Подумали, ну, значит, если вход 70 евро, значит, пиво плюс-минус должно быть, где-то около 20 в ночном клубе. Поэтому за 0,5 пиво 100 евро отдавать как-то... Не гуманно, не гуманно. Поэтому янтарный напиток подождал до Латвии, вернулись, попили, как говорится. да, То есть мы были в Хаммерфесте. Ну, Кроме этого, кроме того, что это был самый северный город, еще этот город интересен тем. ну, Это такая, может быть, просто справочка из Википедии, так скажу. Это первый город, где появилось электричество на улицах, и это то место, которое в средствах массовой информации стало популярно плюс-минус 3-4 года назад благодаря тому, что обнаружили в водах белугу, которая там занималась шпионажем в пользу России. Может быть, слышала такое, вот там белугу такую обнаружили. Ну, вот, в принципе, ничем таким вот глобальным, конечно же, город, наверное, прославиться не может, но действительно вот нашли нефть рядышком, ну, поэтому, конечно же, такой промышленный город. Далее, после этого мы отправились в Тромсу. В Тромсу это городок, который, наверное, является главным таким дорожным узлом, куда многие отправляются, потому что очень удобно там путешествовать на север, на юг, на запад, на восток, именно как базовую точку, откуда отправляться на экскурсии какие-то, на трекинги по горам, на водопады отправляться. У мне тир... кажется,
2: что это летает, да?
0: Да, в Тромс mm-hmm. летает, но не прямой. У нас самолет, у нас прямого mm-hmm. с Тромс сообщения нету. До Хельсинки, потом уже в Тромс. Вот Городок интересный, своеобразный очень. Там провели пару часов Там э, очень интересная церковь была, очень интересная библиотека, библиотека, которая... Я не могу сказать, что она похожа на нашу, но это тоже ультрасовременное такое здание в виде арки. В Норвегии вообще очень много встречалось таких ультрасовременных зданий, очень своеобразная такая архитектура, э, которая переплетается с тем, что было построено еще в начале прошлого столетия, когда э, на крышах, э, например, росла трава. То есть они тем самым утепляли свои дома. э, На крыше была... Дернул вначале выкладывался, и затем прорастала травка. Конечно же, нужно были специальные укрепления, все-таки вес большой, но да, это интересно. Можно встретить такие домики на севере Норвегии, еще есть на Фарерах такие домики. Ну, то есть такое переплетение, можно сказать, истории и ультрасовременной архитектуры. Далее, если мы говорим про Тромсу, то город удивил тем, что... Очень такая живая была пешеходная зона с большим количеством магазинов. На улице, опять же, было плюс 20, поэтому, может быть, из-за этого было большое количество людей на улицах, потому что, когда ты едешь по берегу фьорда, в принципе, ты людей вообще практически не видишь. Какая-то деревня есть, пару рыбацких построек каких-то, но людей именно ну, сложно увидеть. А вот именно в Тромсе, да, очень много людей. Плюс это место, где швартуются большие круизные корабли, которые пришли посмотреть на Норвегию, на север Норвегии. Вот, и рядышком Стромс, да, у нас был населенный пункт, деревня, опять же, Рыбацкая Анденс, это то место, откуда мы отправились на китовое сафари на целый день, как говорится, ну, целый день, условно, это плюс-минус 6 часов, наверное, мы в море провели, безуспешно, нам не повезло, мы увидели редких дельфинов, тоже условно все, редких дельфинов для тех э, широт. То есть они в основном на юге обитают, но так как э, нам объяснили глобальное потепление, то и стали эти дельфины тоже появляться на севере. Китов мы не увидели, касаток мы не увидели. Как говорится, приходите вчера, либо приходите завтра. Ну, для
2: um. нас и дельфины экзотика.
0: Да, для нас дельфины тоже экзотика. Если ты не путешествуешь много в Латвии, в прибрежных наших водах, увидеть дельфина, наверное, раз в 10 лет можно. То есть, вот по-моему, случай был пару лет назад, когда в Липае встретили там какого-то, какого-то дельфина, ну, сейчас не вспомню, какая была особь. Мы искали китов, нам не повезло, зато встретили дельфинов, около 30 особей мы встретили, то есть примерно полчаса за ними мы следовали, сделали прекрасные фотографии и вернулись обратно. То есть, к сожалению, кита, с китами было разочарование, но компания, которая предлагает свои Услуги, они говорят, что вероятность увидеть китов в принципе равняется ну, где-то 70%, то есть 30% невезучих выходов в море, как раз как у нас, и остальные 70% довольно-таки успешные, и по несколько особей китов можно увидеть. Их там много вообще? Да, много-много-много, потому что они вдоль побережья Норвегии как раз-таки кормятся, затем отправляются глубже в океан, поэтому, да, вероятность очень-очень большая встретить их, особенно в летние месяцы.
2: И сколько стоит такая экскурсия?
0: Такое удовольствие стоит 140-150 евро на человека, 6 часов, включен сам тур, плюс чай, кофе, печеньки, и на обратном пути овощной суп дают. Вот, то есть... И, вероятно, даже с
2: питанием. Ну,
0: если так можно сказать, даже, да, с питанием, но, конечно же, не ради питания все отправляются, mm-hmm. а ради все таки того, чтобы увидеть китов и походить просто по Северному Атлантическому океану, то есть выйти в Норвежское море. Это называется Баренцево море у нас было, где Норд-Кап. а здесь уже Норвежское море. На обратном пути мы с вами... Бы... Ой, так, 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 обрезаем...
2: Профессионально...
0: На обратном пути мы с другом заехали в город Нарвик. Тоже небольшой пункт у нас был по пути исследования просто на юг, и мы там переночевали. Нарвик вообще интересен с точки зрения истории тем, что неподалеку от города Нарвик, он тоже на фьорде находится, находится уже шведская граница, и Швеция, север Швеции, это все места, где добывали всегда железную руду. И как раз-таки, чтобы отправить ее в порт, нужно было держать путь как раз-таки на Нарвик. И вот во время... В самом начале Второй мировой войны эти места, где как раз-таки железная руда, захватили немцы, и Черчилль понимал, что очень опасно предоставлять все полезные ископаемые как раз-таки Германии, поэтому он отправил свои войска туда и там разворачивались очень-очень ожесточенные бои. Есть и фильмы на эту тему. То есть, если не ошибаюсь, он называется «Захват Нарвика» или что-то в этом роде. То есть, кому интересно вот такие исторические места, где разворачивались какие-то военные события, то можно в Нарвик отправиться, да. Интересное место. Ну, а дальше мы отправились в сторону Швеции. Швеция – это уже страна озер, бесконечные озера. Затем опять Финляндия переночевали в том же самом месте, где ночевали в первую ночь, и вернулись обратно в Таллин.
1: Проехать Латвию, Эстонию, Финляндию, Норвегию с юга на север, отметиться на полярном круге, заглянуть к Санта-Клаусу, добраться до мыса Кап, понаблюдать за птицами на рыбацком баркасе, посетить ворота в Арктику, город Тромсё, отправиться на китовое сафари в открытом море. Не самый нестандартный маршрут, согласитесь. О том, как он создавался и об особенностях путешествия по Норвегии, говорим далее.
0: В принципе, сейчас, в 21 веке, это все интернет. То есть, ты смотришь самые популярные места Норвегии, смотришь, чтобы они были плюс-минус в тех местах, куда ты планируешь ехать. То есть, Норкап, фьорды, китовое сафари. И рядышком уже смотришь то, что интересно. То есть, это водопады какие-то, это какие-то, может быть, археологические раскопки, которые там были. Например, тот же самый город Альта. Это то место, которое городом стало буквально 40 лет назад. Но это то место, где уже люди жили плюс-минус в 4 веке до нашей эры, потому что найдены наскальные рисунки какие-то, поэтому, ну, такие ты смотришь объекты в интернете, чтобы было интересно заехать, отдохнуть от переездов, потому что переезды довольно-таки большие, то есть расстояние от того же Нордкапа до места, где у нас было китовое сафари, Анденс, или самое... Восточная часть Лафатенских островов это расстояние более тысячи километров. Поэтому это нужно преодолеть. Ого. Это кажется на карте, что Норвегия да. такая маленькая, компактная. Mm-hmm. Нет, Норвегия очень-очень такая большая страна. Это одна из самых больших стран в Европе, если не ошибаюсь. Это пятая по площади страна, в которой площадь которой более 400 тысяч квадратных километров, то есть это, грубо говоря, 5-6 Латвии, поэтому... И дороги это не автобаны, это дороги горные, это все время огибать нужно сами фьорды, то влево, то вправо, либо использовать паромы, но по времени получается то же самое. Пока ждешь паром, ты можешь проехать какое-то количество километров, пока погрузка, выгрузка, если паром полный, ты ждешь следующего парома, поэтому легче объехать и сэкономить там. Немного, конечно, в зависимости от длины Фьорда, но если это, конечно, 200-300 километровый переезд, то, ну, наверное, может быть целесообразнее и использовать паром. Но мы везде объезжали паром. Но виды пор...
2: да, Да-да-да, виды. Да, ты, да, да, ты едешь, ты, едешь, ты вид,
0: смотришь да? на бесконечные водопады, потому что наверху еще снег лежит, горы, может быть, не очень высокие там. А с... от... до тысячи метров высота над уровнем моря этих гор, но снег на вершинах есть, потому что температура ну, значительно ниже, чем в тех же Альпах летом, поэтому снег вы точно увидите, если сейчас отправитесь. Ну и раз снег есть, то он потихонечку тает, образуются прекрасные такие большие водопады интересные, которые тоже можно посетить, потому что если я бы посчитал все абсолютно водопады, которые я увидел за этот тур, то я думаю, больше сотни точно было, а количество оленей, наверное, было еще больше, чем водопадов. То есть природа, природа, еще раз природа, то есть это то, для чего нужно отправиться в Норвегию.
2: А дороги хорошие там?
0: Дороги хорошие, но очень узкие. То есть если едет фура, ты прижимаешься, если едет кемпера, а кемперов там, наверное, если весь трафик взять за 100%, то кемперы будет 70%. То есть все У время обгоняешь либо домик какой-то, кемпер так называемый, да, либо это машина с прицепом, где вагончик для того, чтобы там жить, потому что жить в гостиницах – это очень-очень накладно. Номера самые бюджетные, если мы не говорим про хостели совсем там уже, то в гостиницу от 100 евро и вверх. То есть ниже ты точно не найдешь. А вот. путешествовать а на кемпинг...
2: Кемпере местные или...
0: Кемперы встречались 90 процентов. Это были номера, либо норве... были были либо норвежские взяли в аренду на месте, скорее всего, mm-hmm. либо Германия. Германия, Польша вот это, наверное, самые-самые представительные государства, если среди кемперов брать.
2: Но там инфраструктура для кемперов развита, наверное, да, раз да. так много
0: кемперов. Идеально развита для кемперов инфраструктура. Каждый, грубо говоря, 20-30 километров будет большой паркинг, где можно пришвартоваться на своем кемпере. Туалетные комнаты, душевые комнаты, грили стоят. Есть закрытые даже домики, где ты можешь зайти пообедать, поужинать и вернуться обратно в свой кемпер, либо в себя в кемпере все это готовить. Также на легковом автомобиле можно просто припарковаться, достать газовую горелку, на горелке приготовил, едешь дальше. То есть, тем самым экономия очень-очень большая, если с собой все берешь, потому что пообедать в Норвегии, ну, давайте с простого, на заправке, например, когда подъехали что-то захотелось поесть. Беру хот-дог, самый простой, и Кока-Колу. Это 10 евро минимум. 10 евро, все, улетели. То есть порция трески с картофелем была 32-33 евро. То есть ну, такие цены. Пиво? Пиво 8-9 в барах. До 10 евро. Ну, около 10 евро, да. Пиво около 10 евро за пол-литра.
2: Ну да, это вот цены, это то, что отпугивает туриста от поездки в Норвегию. Но ну, как всегда мы с тобой можно выясняем, экономно. Есть кемпер, да, да, есть кемперы,
0: можно с собой в багажник загрузить все. Можно взять мини-бусик, тот же самый, какой нибудь в аренду, либо с шофером сразу. В нем будет у тебя 5-6 посадочных мест. Нашел компанию в 6 человек. Меняетесь, если за рулем могут все быть вообще без проблем. Сзади у тебя в багажнике или на крыше в багажнике у тебя все то, что необходимо, плюс продукты, лимит лишь есть на ввоз алкоголя, но никто ничего не проверял, поэтому, в принципе, без проблем алкоголь, да, очень дорогой в Норвегии, да и не только вообще, еда дорогая, все дорого. Для нас это путешествие, да, действительно довольно-таки небюджетное, так скажем, плюс все эти развлечения, по 100 минимум евро каждое развлечение. То есть это еще не все. Там можно и выйти просто на рыбалочку, можно выйти в море, чтобы посмотреть, как добывают крабы тех же самых. То есть королевские крабы там повсюду, они тоже. Ну да, это, это все стоит денег. Плюс какой-то сувенир родным, друзьям, близким, ну и так далее.
2: А что оттуда везут в качестве сувениров?
0: Это в основном все, что связано с оленями. То есть либо это мясо в консерве, либо сушеное. Затем это шкура оленя, которую можно приобрести, мне кажется, в люб... на любой заправочной станции продают. А затем что еще такого интересного. А, конечно же треска в разных проявлениях. А, Но ну, больше всего трески продаются именно в сушеном виде. А, мы заходили в магазин, так скажем, бюджетного уровня. А, упаковочка, сколько там было, наверное, грамм. 200, не больше, это тоже 30 евро. 30 евро на наши деньги, да, сушеные треска. Затем все что связано с северным сиянием, которое зимой, конечно mm-hmm. же, то есть это будет майка с северным сиянием, открытки, тарелки, кружки и так далее. То есть можно поддержать китайскую экономику в любом виде, то есть кружечки, тарелочки, все это есть.
2: Но вот ты как человек, который объездил... Какое количество стран ты объетил?
0: Почти 100 стран Почти 100 в моем стран. списке. Еще немножечко осталось. Норвегия займет в европейском списке, если так можно выделить его отдельно. Наверное, одно из первых мест то есть по природе, потому что природа просто колоссальная и меняется каждые 200 километров. То это тундра, то это неприступные скалы, то это так называемые норвежские альпы с снежными вершинами, огромное количество водопадов. То есть, если кому интересно, чтобы было сочетание горы и море, вода, то это фьорды, это действительно неприступные скалы, бесконечные туннели, которые ты проскакиваешь. То есть, да, да, на первом, на втором... Не, на первом, наверное, месте, может быть, и не будет, но в тройке тех стран, которые мне понравились, в Европе, да, точно будет 100%.
2: А что на первом, кстати?
0: На первом месте будет, наверное, Испания. Испания по своей э разнообразности. То есть, это юг, это Дикие неприступные пляжи Коста-Браво. Затем, ну, это юго-восток, если быть совсем точным. Север – это изрезанные бухты. Если говорить о центральной части, это, опять же, горы, где также можно заниматься и горнолыжным спортом. Ну, и история, история, которая на протяжении многих веков переплеталась с чем-то мавританским, поэтому мне вот интересна эта тема, когда арабы были, правили именно Пиренейским полуостровом, то есть оставили свой вклад, то есть архитектура такая очень интересная, особенно в южной части, в Андалусии, в аль андалусии как его называли, то есть Гранада, Малага, вот те места, то есть тоже они именно повлияли, можно сказать, почему Испания на первом месте. На втором? На втором? Ой, слушай, трудно выделить. Мне очень Португалия нравится, мне очень нравится северная часть Италии, а Альпы мне сами нравятся, то есть Альпы, они и в Швейцарии, и во Франции, поэтому, так сказать точно, мне Албания очень-очень нравится, это, можно сказать, Мальдивы европейские, особенно именно приграничная с Грецией страна, то есть с белыми пляжами, с голубой водичкой. Кстати, белые пляжи, белоснежные песочные пляжи и голубая водичка встречается и в Норвегии. Рядышком с Анденос, с населенным пунктом, мы, да, мы два часа прочилили на пляже, поэтому... Тоже есть пляжи, и можно загорать. То есть на самом севере у нас практически каждый день была температура плюс 20-22, ночью до 17-18 опускалась. То есть нам с погодой очень-очень подфартило. Это, наверное, может быть, один из тех пунктов, который и повлиял на то, что Норвегия стала у меня в лидерах. Потому что если бы был бы каждый день дождь с стеной, были бы туманы, я не видел вершин, но я бы не смог насладиться этой красотой. Поэтому погода – то, что ну действительно очень повлияет на ваше впечатление о стране. Поэтому, наверное, Испания тоже может быть одна из тех причин, что она все время солнечная, mm-hmm. и нет этих низких давящих на тебя облаков, поэтому она тоже, наверное, как-то погода повлияла, что, что Испания и южные страны, которые я назвал Италию, они все солнечные. То есть я не могу сказать, что мне Латвия и Эстония не нравится, Здесь тоже огромное количество мест, которые можно посетить, но в приоритетах, в топах, да, вот Италия, в которой я был, наверное, больше ста раз, поэтому как-то так.
1: Норвегия хоть и близко, но знаем мы о ней мало. Оказывается, здесь так много необычного и интересного. Но главное богатство Норвегии, конечно же, природа. Живописные фьорды, окруженные мохнатыми скалами, северное сияние, полярный день, чистейшие озера, водопады. Ландшафты этой страны настолько фантастические, что порой сложно поверить в их реалистичность. Эффектная северная природа Норвегии растопила сердца даже самых опытных путешественников – Таких, как Вадим Дунюшкин, который где только на этом земном шаре не побывал. Благодарю нашего гостя и напоминаю о том, что все выпуски «Современной Одиссеи» вы можете слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. А у меня на этом все. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых путешествий. Пока!
0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.